0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Ja, welkom terug bij deze nieuwe podcast aflevering. Echt super tof dat je er weer bent. En je zult misschien denken, waarom zeg je weer? Nou, ik heb net een maand vakantie gehad. Ja, een maand ben ik weg geweest. Echt Ongelooflijk uh, cadeautje voor mezelf om een maand niet te werken. En ik had eigenlijk nog wel verwacht om uh, podcasts online te zetten. Er zijn er wel enkele voorbij gekomen. Maar ik heb gewoon eigenlijk besloten om gewoon echt niets te doen. En dat is het mooie hè, van als je ondernemer bent. Je mag gewoon je eigen spelregels bepalen. Hè? En dat zeg ik altijd. Als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Nou, dat heb ik gedaan. Heerlijke vakantie gehad. En even, nu ben ik weer twee weken aan het werk. En nou, bizar wat voor mooie dingen er. Nu op de planning staan, die ik aan het doen ben. Uh, zo ga ik binnenkort uh, het zakelijk winnen business event organiseren. Um, ik heb hele mooie coachklanten waarmee ik aan de slag ben. Ik ben er bezig om. Nou ja, weet je, ik heb als doel om dit jaar 5000 boeken te verkopen. Dus ik ben aan de slag om mijn boek aan te bieden als kerstcadeau of als cadeautje voor in deze tijd. Dus mocht jij nog daar tips, tricks voor hebben of bedrijven weten van wie dat interessant is. Nou, daar ben ik ook mee bezig. Mooie lezingen aan, ge aan het geven online. Nou, echt gewoon toffe dingen. Um, en het allertofste is een project achter de schermen waar ik nu nog niet veel over ga vertellen. Um, ik heb er al wel iets over gezegd, over de uh, Create Property Podcast. Die hebben mij geïnterviewd over nou ja, het avontuur waar ik mee bezig ben. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, ga daar naartoe. Um, maar voor vandaag staat er een hele mooie aflevering op de planning met Janne Schuin. En met Janne Schuin neemt ons mee hoe het anders kan. Anders kan is ook haar naam van haar bedrijf. En zij neemt ons mee hoe jij net het even iets anders kan doen... Hoe je tegen andere dingen anders aan kan kijken. Tegen dingen anders aan kan kijken. Met kleine praktische tips. En het mooie vind ik aan dit gesprek met Janne. En Janne zegt ook echt van. joh, Weet je, bij mij is het ook niet altijd roze geur en maneschijn. En soms kan ik er dezelfde vingers ook niet op leggen, uh, leggen. Waarom bepaalde dingen niet lukken. Of waarom het niet stroomt. Of waarom je minder energie hebt. Dat is soms zo. En zij deelt hoe je hiermee om kan gaan. Maar ook hoe jij uh, met praktische tips dingen anders kan doen. Zodat je met meer energie, datgene echt kan gaan doen wat je het liefste wil doen, zodat je nog meer zakelijk gaat winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen veel luisterplezier en als je een trouwe volger bent van deze podcast, dan weet je dat ik altijd zeg, luister niet alleen, laat je niet alleen inspireren, maar kom echt in actie, want daarmee ga je het verschil maken. Dus uh, spreek met jezelf minimaal één ding af, wat je na deze podcast anders gaat doen. Uh, want antwoorden vind je in beweging en daar is actie voor nodig. Nou, dankjewel. Thanks dat je weer hier bent en heel veel luisterplezier. Hey lieve luisteraar, tof dat je er weer bent. En vandaag hebben we een hele speciale gast in de studio. Ik mag vandaag Janne welkom heten. Dankjewel Janne dat je hier bent vandaag.
1: Bedankt dat je me hebt uitgenodigd, superleuk.
0: Ja, nou ja, ik dacht... Oh, volgens mij heeft Janne heel veel waardevolle nou ja, inzichten, tips, waar we mee aan de slag kunnen. Dus vandaar dat ik je heb uitgenodigd. Waar ik als eerste nieuwsgierig naar ben, Janne, is waar krijg jij het meeste energie van?
1: Hmm. Waar krijg jij het meeste energie van? Nou, dat, dat, dat is denk ik niet een... Uh, Eenduidig antwoord in de zin van, oh, ik krijg, nou ja, ik krijg energie van slapen, maar dat is misschien is het antwoord waar je naar op zoek bent. <laughs> en daar is best wel gebrek aan geweest in de afgelopen jaren, dus inmiddels is het wel degelijk bevestigd, ik krijg energie van slapen. Um, maar het verschilt, denk ik, per, uh, per moment in mijn leven. Um, ik, ik krijg het meeste energie van steeds weer luisteren naar mezelf en trouw zijn aan mezelf van, hé, hey, wat heb ik nodig? nu. En uh, dat kan de ene week anders zijn dan de andere week. De afgelopen week uh, had ik echt een, een week waarin ik wel heel hard wilde hollen, maar aan alles voelde, mm, er zit iets of zo, of er ontbreekt iets, of er, er klopt iets niet, of er is iets waar ik mijn vinger nog niet op kan leggen. Oh
0: nee. <coughs> Gezondheid.
1: Mm, Lekker uh, like hoesten. Maar ik, ik weet... Ook op zo'n moment als ik harder ga hollen... en als ik dan hè, mijn to-do-lijst nog langer maak... want ik voel aan alles, oeh, er is zoveel te doen. Um, en, en misschien ben ik dan ook wel bezig met... oeh, want ik wil uh, gaan sporten, want daar krijg ik energie van. Of ik wil uh, heel vroeg naar bed, want daar krijg ik energie van. Maar er draait iets van binnen of zo waarvan ik uh, denk, ah, er zit iets. Dan, dan is dat dus niet wat mij op dat moment energie geeft. Dan is het wat mij energie geeft, in the end... Uh, juist daarnaar luisteren en dat toelaten en misschien gaan schrijven op dat moment. Of misschien veel gaan lezen of, of, of gaan wandelen. Of... Dus dat verschilt heel erg, denk ik, uh, in wat ik nodig heb op dat moment... en daarnaar durven luisteren. Dat geeft misschien niet op dat moment direct energie... maar dat zorgt er wel voor dat ik mijn energielevel op langere termijn behoud.
0: Ja, mooi man. Eén hey, maar dat is wel... Dat is ook precies het thema waar ik afgelopen week waar ik heel keen op ben geweest. En van oké, okay, wat wil ik? Maar wat heb ik nodig? Dat dat met elkaar ja. een groot verschil was. Maar ik ja. ben heel nieuwsgierig. Um, hoe heb jij ervaren dat, dat, dat je daar zoveel energie van krijgt? En dat dat zo belangrijk voor je is? Want dat is niet zo eenvoudig.
1: Nee, nee. En, en juist doordat ik het heel vaak niet zo heb gedaan. En heel vaak dan dus juist nog harder ging hollen... Of uh, dat probeerde weg te duwen. Hè. Mensen zijn ontzettend goed in al die oncomfortabele emoties uh, verdoven of vermijden. Of uh, op welke manier dan, uh, meestal gewoon hè, televisie aan. Uh, iets doms gaan kijken zodat het weggaat. Maar het gaat niet weg. We negeren het alleen en we laten het gewoon ergens zitten. Um, hè, dat is de reden dat natuurlijk iedereen s'avonds in bed wakker ligt met alle gedachten want dan kun je jezelf niet meer afleiden met Netflix en je telefoon en scrollen en, en ga maar door dus um, ja, dat is gewoon heel vaak mijn eigen neus stoten en merken oké, okay, dit werkt dus niet ja, wat werkt dan wel? Het toelaten en ervaren en het erkennen en het er laten zijn um, en dat, dat klinkt altijd zo, zo, hè, zo mooi en zo van, oh en dan laat je het er zijn en dan is het poef. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is gewoon een uh, ugly truth dat het gewoon, ja, soms ettert en, en soms, ik heb het dus afgelopen week of, of ja, hè, die dagen dat ik dat had, heb ik het er wel willen laten zijn, alleen het kwam niet. Ik had nog steeds het gevoel van eh, um, maar ik wist niet waarom, dus als je niet weet waarom, ja, dan kun je ook te, voor je gevoel er niet mee verder, want je wil, je wil altijd iets actionables hebben of zo, weet je wel, waar je iets mee kan, waar, waar iets concreets, ...zo van, oh, dan kan ik weer een to-do-lijst op, op afvuren, uh, van, oh, dan weet ik wat ik moet doen... ...om het op te lossen of om het te laten verdwijnen. En dat was dit niet, het was gewoon, het bleef een beetje zo'n zo, zo gevoel, zo'n etterig gevoel... ...van, eh, ik, ik had gewoon geen zin om mijn normale dingen te doen, waar ik normaal wel van geniet... ...en dan weet ik, er klopt iets niet. Nou ja, en, en, en dat dan toelaten is niet zozeer van... Oh, nu laat ik het toe en nu wordt alles meer helder. Nee, het was gewoon in dat oncomfortabele gevoel zitten. En ook gewoon, ja, daar ruimte voor vragen thuis. Daar ruimte voor vragen binnen mijn team. Eh, van jongens, ik ben even deze dagen iets eh, afweziger. Als je iets nodig hebt, ga naar flippen Of eh, los met elkaar op. Of als er echt iets is, natuurlijk wel naar mij komen. Maar um, ja, daar gewoon ruimte voor maken. Dat,
0: ja... Ja, dus hij, je zegt eigenlijk gewoon comfortabel worden met oncomfortabelen. Als
1: het ja, 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 heel oncomfortabel zijn. zorgt er uiteindelijk voor dat dat oncomfortabele gevoel natuurlijk minder wordt. En dat het weer comfortabeler wordt. Want het is niet comfortabel zijn als je het wegduwt en doet alsof het er niet is. Om maar comfortabel te zijn. Dan ben je helemaal niet comfortabel. Dat is schijncomfortabel zijn. Ja.
0: Dat is wel mooi wat je nu zegt. Ik vind het ook wel toeval... dat ik precies afgelopen week precies hetzelfde had. Dat ik ook zoiets had van... dat ik maandag opstond... en ik normaal... ik heb echt altijd veel zin. Gewoon sowieso, überhaupt. Ja. Zin in het leven, zin in mijn werk. En maar... Ja. toen dacht ik... ik heb gewoon ja. geen zin. Dit komt echt. En ik merkte toen... ik weet niet of je dat ook hebt... ik merkte toen... oké, okay, wat heb ik nu nodig? Ja, ik ga wel gewoon lekker naar buiten... de natuur in, wandelen. En ik kwam terug... En halverwege mijn wandeling was ik ineens toch die belletjes aan het doen. Die ik toch nog wel hier ja. zou moeten doen. Maar die ging ik al gewoon in te doen.
1: Ja. 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 Want opvulling. Want ja, loop je daar om comfortabel te zijn. Dat ja. wil je ja. over het algemeen natuurlijk niet. En dan schiet nee. je gewoon lekker in je automatische piloot.
0: Ja. Ja. Maar ja. ik merkte dus dat ik ook meer energie kreeg wel voor de dingen. Want die belletjes moest ik nog gaan doen. Dat ik daar energie voor kreeg. Om ja. dat op een ja. leuke manier te doen.
1: Ja. En, en verdween toen ook je gevoel?
0: Uh, ik merkte dat ik veel meer zin kreeg. Omdat ja. ik dus gewoon buiten was. Omdat ik echt iets in de ik leuk vind. Ja. Uh, verdween ook wel mijn gevoel. Ja, ja.
1: ja dat is mooi. Ja. Ja, bij mij was het niet zozeer een, een uh, slecht humeur of zo. Of met verkeerde benen uit bed stappen. Of, of iets in die richting. Maar het was echt, er klopte iets niet. Er moest iets veranderen, maar ik wist niet wat. Ja. En dat heb, je, ja, dat heb je ook gewoon... dan. dan ...hopen we dat we inderdaad een wandeling doen... ...en dat het dan weg is. Maar was het dat was niet zo. Ik kon doen wat ik wilde, maar het bleef gewoon. En dat was echt wel een paar dagen. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen wat het was... ...en wat er dan toch anders moest. Ook al waren dat niet de meest comfortabele keuzes. Er moesten wat knopen worden doorgehakt. Businesswise of privé. En dat heeft uiteindelijk de toedoen leiden... ...dat ik me weer beter voelde. En dat ik nu weer ja, energie heb. Dus als we het over energie weer hebben... Ja. Um, ...dit er ook laten zijn. Dit, dit mag er ook zijn.
0: Maar dat zeg je dus nu heel mooi, hè? want je zegt... Dus ...ik heb een paar knopen doorgehakt en ik herken dat wel een stukje. Als je achteraf dan terugkijkt... Uh, ...had je dan al eerder momenten gehad dat je dacht van... Mmm, ...dit loopt niet zo lekker of hier stroomt de energie niet helemaal. Uh, maar dat je dat dan zo gewoon weg had ge... <laughs> gepoetst... ...en dat het er toen niet helemaal samen kwam?
1: Zeker. Achteraf is dat natuurlijk heel makkelijk zien en, en makkelijk zeggen... Uh, maar dat waren echt momenten waarop ik dat op dat moment ook niet door had dat ik dat deed. Op dat moment had ik echt niet door dat, er, dat ik wel oppikte van... Mm, shit, dit moet misschien toch anders. Of oeh, zitten we hier wel goed. Of, uh, maar ja, vervolgens... Ja, hè, dat, ik geloof ook wel gewoon... Dat is ook gewoon het leven. Want er zijn ook gewoon op dat moment misschien andere dingen. Hè? Je peuter of uh, je avondeten. Of, er zijn ook gewoon dingen die, die moeten gebeuren. Um, en dan in die waan van de dag ja, heb je het soms gewoon niet door dat je het aan het wegduwen bent. En dat je s'avonds wel denkt, uh, uh, ik heb eigenlijk geen zin om nog uh, iets te doen. Nou, ik plof maar voor de tv. Ja, ja en zulke momenten hè, heb ik wel geleerd in de afgelopen jaren om steeds sneller op te sporen. Steeds meer te denken, hey, volgens mij klopt er nu al iets niet. Maar ja, soms moet het ook gewoon een tijdje zo etteren totdat je echt op zo'n dag wakker wordt inderdaad. En denkt, uh. En dan denkt, ah, nu moet ik er echt eens eventjes ruimte voor maken. Ja, soms heb je
0: het gewoon niet door. Nee, soms heb je het niet door. Hè? En dan nee. je mee in de En zijn er andere dingen die nog meer. Ja. Dat is het ook.
1: Precies, precies. Ja, ja, en, en gewoon prioriteiten hebben. Ja, het leven draait ook gewoon door. Ja, er moeten dingen gebeuren. Dat, dat is het ook.
0: Ja, dat is ook zo. En jammer, want dan ben ik wel even nieuwsgierig naar. Wat zou je dan als je luistert aan je zit te luisteren? En je denkt, oh, ik herken dat eigenlijk wel. Hè, dat je eigenlijk je voelt, er gebeurt eigenlijk iets. Wat zou je dus mee willen geven aan de luisteraar?
1: Nou, vooral dat, dat um, we denk ik een beetje af moeten van het idee dat, dat uh, nare emoties, dus niet per se een, het nare label hoeven te hebben, dat alle emoties normaal zijn. Dat het er allemaal bij hoort. We hebben allemaal... Want ik heb dat dan ook gedeeld op Instagram stories. En dan kreeg ik zoveel reacties van mensen die zeiden... Wow, ik herken dit zo. En ik dacht dat ik gek was. Of ik dacht dat ik de enige was. Of ja, hè, uh, mijn partner zegt dan tegen me... Goh, heb, heb je haar weer? Of uh, weet je wel, van die, van, die, van die dingen... Van die gedachten die we allemaal hebben van... Oh, dat heb alleen ik. Terwijl dat zo normaal is dat we dit hebben. Alleen, ten eerste, we praten er niet over. Uh, en ten tweede... Um, waarom moeten we dat bestempelen als uh, verkeerd of raar of niet normaal... want wat is dan normaal in vredesnaam? Um, maar dat het echt allemaal uh, onderdeel mag zijn van... en we vinden het zo eng om, om oncomfortabele gevoelens toe te laten... terwijl ja, het is echt jezelf voor de gek houden... als je ze steeds wegduwt met, met vermijding, verdoving, wat voor, voor copingmechanisme je dan ook hebt... Um, je houdt jezelf voor de gek, want uiteindelijk komt het toch wel naar boven, en dan hè, bij sommige mensen het dit zoveel jaren door dat het een burn-out wordt, of weet ik veel wat, maar bij veel mensen ook gewoon, hè, dan ontploft het in iets anders, of in je relatie, of in hè, op je werk, of gaat het gaat gewoon ergens in één keer helemaal verkeerd, en dan denk je, waar komt dit nou vandaan? Nee. En, en ik ben zo... Uh, Misschien wel comfortabel geworden met, met mijn... Want dat is natuurlijk gelijk een beetje de... Ik krijg altijd de vraag van... Hoe ben je altijd zo positief? En uh, oh, hey, zoveel positiviteit. En hoe kan ik ook positiever worden? En mijn antwoord is dan vaak een beetje... Voor mensen hun gevoel tegenstrijdig. Maar dat is juist ook het negatieve toelaten. Want ja, negatief is weer subjectief. Maar... Um, ik ben helemaal niet altijd positief. Ik ben juist ook wel eens gewoon helemaal niet positief. En soms baal ik ergens van en soms ben ik verdrietig en soms uh, heb ik moeite ergens mee en soms twijfel ik ergens over. En dat mag ik allemaal er laten zijn, zodat ik ook heel veel ruimte heb om heel vaak positief over dingen te denken. En je kunt niet oprecht positief ergens over zijn als je al die oncomfortabele, uh, tussen aanhalingstekens negatieve gevoelens. Ergens in je lijf hebt zitten, maar je geeft ze gewoon geen aandacht. Dan ben je niet oprecht positief, dan ben je jezelf voor de gek aan het houden en positief aan het doen. Dat is wat anders dan positief zijn.
0: Oh, maar dat is heel mooi. wat je, je zegt dat je inderdaad het een groot verschil zit tussen positief doen en positief zijn. En kan je dus ook eigenlijk gewoon zeggen dat je gewoon echt jezelf bent, met alles wat daarbij hoort, zeg maar? Je positieve en negatieve dingetjes, dat je gewoon.
1: Ja, eh. Uh... Ja, en ik vind ook dat het een beetje een lastige term. Helemaal jezelf zijn. Ik denk dat niemand ooit honderd procent zichzelf is. Want je past je altijd enigszins aan. Aan de, de persoon met wie je praat. Aan de omgeving waar je bent. Dat doe je helemaal niet bewust. Dat is gewoon allemaal onbewuste psychologische processen. Die ook hartstikke normaal en gezond zijn. Het is ook normaal om erkenning te willen van andere mensen. Dat is heel, het wordt pas een probleem als je alles laat afhangen van die erkenning. Uh, maar er zitten allemaal verschillende gradaties in. En, en we, zijn allemaal, we hebben allemaal verbinding nodig met anderen. En om verbinding te kunnen hebben met anderen... Hè, wat een basisbehoefte is van de mens... Is het nodig om wel te levelen met anderen? En dat doen we ook onbewust door mensen te spiegelen. Hè? Dat zie je vaak. Mensen dan hetzelfde zitten onbewust. Of, of Mimiek. Of, of, of de woordgebruik. Het woordgebruik. Of, of heel veel andere dingen. Maar dat is ontzettend interessant. Dat, dat we dus. Ja, wat is je? Wat is dan jezelf zijn? Ja, ik denk zeker dat ik heel veel erg gewoon laat zijn. Maar ook ik heb dus soms. Dat ik achteraf denk, oké, okay, daar was ik even zeker niet trouw aan mezelf. We kunnen niet altijd 100% trouw aan onszelf zijn. Dat, dat, dat is, niet 100%, het is niet alles of niks. Er is altijd een grijs gebied, maar je kunt wel ernaar streven om, om meer, om trouwer aan jezelf te zijn. Ja. ja
0: mooi man. Ja. Super waardevol is dit, weet je, dat, mensen, dat je eigenlijk... Um, je nodigt mensen gewoon uit om die gevoelens te laten zijn. Dat is gewoon belangrijk om vol energie in ja. het leven te staan. Ja.
1: Um, ja, ik vind het ook altijd wel grappig um, als mensen mij bijvoorbeeld volgen en, en dat ik gewoon zo vaak te horen krijg van oh ja, ik volg jou vanwege je positiviteit en je positieve energie en ik, ik moet er altijd een beetje lachen of zo. Ik heb het met Felipe wel vaak over van ik heb het gevoel dat ik juist heel vaak ook uit wat ik lastig vind en wat ik moeilijk vind en wat ik helemaal niet leuk vind in het leven en dat dingen pittig zijn en, en de, de lelijke dingen in het leven en de, de moeilijke momenten. Um, dus dat vind ik altijd wel grappig, dat dat, dat dat toch wordt opgevat als heel positief zijn. Alleen wanneer mensen zelf dan hun moeilijke shit in de ogen moeten kijken, dan voelen ze, voel, voelen ze zich vaak alsof ze dan niet positief zijn. Alsof ze dan... ja, dus ik vind het altijd grappig om te, te horen hoe we, dat bij, hoe we altijd bij onszelf denken. Nee, nee, ik moet wel positief doen. Nee, ik mag niet over die moeilijke dingen hebben, want dan klaag ik, of hè, dan, dan, dan trek ik het naar mezelf toe, of... Terwijl, als ik dat doe, dan... dan, dan als je, niet per se ik, maar he, als je dat bij een ander ziet, dan denk je, oh, wat goed. En oh, en ja, en oh, die is heel positief. Dat, vind ik, dat is ook weer heel uh, bijzonder. En ook wel, denk ik, een inzicht voor mezelf en voor anderen. Dat je echt altijd naar anderen kijkt. Oh, maar als je het zelf doet, dan is het uh, niet goed, weet je wel. Dat is echt die kriticus.
0: Ja, ja. Volgens mij heeft het wel mee te maken, omdat je juist... Dus tenminste, zo zie ik dat bij jou. Um, omdat jij juist, zeg maar... Jij deelt jouw proces. Althans, dat is mijn gevoel. Ja. Je neemt het echt mee in jouw leven, in je uitdagingen. Ik vind dat heel mooi, dat je dat je heel open daarvan bent. Maar mensen zien dus ook hoe je ermee omgaat. En dat zullen ze denk ik als positief ervaren. Dat je ook meteen dat je mee wordt genomen en dat je begrijpen hoe je dat doet. Ja. En Dat kan je dus als positief gezien worden, omdat je dus eh, ja. Ja, in dat proces meegenomen wordt.
1: Ja, ja, en dat, en dat, is, ja dat, dat begrijp ik inderdaad. En het is natuurlijk sociaal. sociaal social media en, en online blijft het een valkuil. Want hè, mijn, mijn nachtelijke huilbui, eh, die niet dagelijks of wekelijks voorkomt, maar als die een keer voorkomt, of hè, de, de, de meltdown van mijn peuter of wat nou, ja, dan ook, dat film ik niet en dat zet ik niet online. Ik praat vaak wel over moeilijke dingen. Maar we hebben toch wel een vertekend beeld, hè? online. We hebben toch wel het idee van... Oeh, die gaat overal positief mee om. En ja, dan denk ik, ja, wat is positief? Ook ik hè, heb soms gewoon een dag... En niet ook ik, zo van alsof ik verheven ben. Maar gewoon iedereen heeft gewoon ook dagen waarop het gewoon is. Ja, en dat mag ook.
0: Ja, en dat is wel bijzonder wat je moet zeggen. Want ik besef nu dus ook. Hè, weet je, met, met wat ik dus bijvoorbeeld deel op social. Um, ik heb af en toe of lagere energie gezeten, omdat ik ook die tekenbeet had, of die had op mijn lichaam. En waardoor ik dus aan de antibiotica zat. En ik merkte dat die antibiotica echt impact had op mijn gevoel. Dus ja. dat ik gewoon ochtends een keer opstond, heb ik nooit. Ik heb altijd vol energie, zin in de dag. Dat ik ochtends opstond, ik dacht ik heb gewoon geen zin. En zelfs nog geen zin in het leven. echt gewoon merkte, ik voel alles kut. Ja. Dat heb ik gewoon niet gedeeld. Dan denk je, ja, er zijn wel dingen die mensen juist wel herkennen. En dat doet natuurlijk iedereen wel. Ja. Omdat, ja, je deelt natuurlijk niet alles. En dat is wel het nee. deel van social media.
1: Ja, en ik denk dat, dat het heel vaak het helemaal niet bewust gaat. He, bij jou, nu, nu, nu krijg je dit inzicht, maar dat was bij jou ook niet bewust van... Oh, dit ga ik niet delen hoor. Maar gewoon nee. omdat je op dat moment helemaal geen zin had om überhaupt iets te delen waarschijnlijk. Dus, ja. dus gebeurt het niet. En wanneer je hoog in je energie zit en je hebt er zin in en het is leuk... dan wil je dat ook graag met de wereld delen? En natuurlijk, het is ook mooi om je social media te openen... en energie van iedereen te krijgen en te denken... oeh, mensen hebben er zin in... Maar als iemand al niet zo lekker in zijn vel zit... en die kijkt op social media en die ziet alleen maar dat... dan kun je zo snel dat vertekend beeld krijgen... dat de hele wereld energie heeft en blij is, behalve jij. Ja. Terwijl dus zat mensen hè, met hun telefoon ergens in een la... of uh, whatever, die telefoon ligt niet eens in de buurt... Um, die zich precies hetzelfde voelen, maar die delen het niet. En, nee. en ja, dat, dat, dat blijft, dat zal altijd zo blijven... Um, ja, echt voor niet, niet eens per se... Hey, ik hou daar niet alleen maar de mensen verantwoordelijk, uh, die, die dus dingen online plaatsen. Ik vind niet dat nu iedereen uh, alle klote momenten alleen maar online moet gaan delen. Um, maar er zit ook gewoon een, echt een stuk verantwoordelijkheid in van de kijker en van de, van de consumer. Als jij consumeert en je kijkt heel veel social media, dan, dan wil je dit gewoon dagelijks aan jezelf helpen herinneren. Dat, dat, natuurlijk kun je bepalen van oké, okay, wie volg ik wel, wie volg ik niet. Ik volg. Ik volg persoonlijk, maar heel weinig mensen. Ik zag jij ook. En dat vind ik wel opvallend dan gelijk. Want de meeste mensen volgen echt, echt honderden, duizenden mensen. Dat ik echt denk, Jee, maar Hoe dan? Maar dat heb ik trouwens ook wel een keer gedaan. Maar nu, al heel lang, ben ik helemaal... Uh, ik heb gewoon heel erg um, gekeken naar... Oké, okay, wat wil ik echt dagelijks zien? Wat wil ik tot me nemen? Wat wil ik consumeren? Ja, en, en waar krijg ik energie van en waarvan niet? En, en soms waren het echt... Echt te perfecte plaatjes, dat ik daar echt onzeker van werd. Eh, of hè, dat, dat, ik, ik heb het ook wel eens eerlijk tegen een andere ondernemster gezegd, dat zij um, zoveel toffe dingen deed. En dat heeft niks te maken met dat het verkeerd is of het perfecte plaatje schetsen is of wat dan ook. Maar ze deed zoveel toffe dingen, um, dat ik daar onrustig van werd bij mezelf. Ik merkte gewoon van, oh. Dat wil ik ook allemaal doen. Dat moet ik ook allemaal gaan doen. Terwijl, nee, ik moet focus houden en kiezen voor wat ik wil doen. Dat weet ik allemaal heel goed. Maar die, ik kreeg er steeds een opgejaagd gevoel van. En ik ben haar gaan ontvolgen, terwijl ik haar als persoon geweldig vind. Ja. Dat vond zij weer heel erg tof om te horen. Zo van, oh, wat grappig dat je dat eigenlijk gewoon eerlijk zegt. Maar ja, dat, zo, dat zou normaal moeten zijn. Dat we ja, heel kritisch zijn op wie we volgen en wie niet. En waarom en waarom niet. En dat vinden we nog moeilijk, denk ik. Ik vind het dat vind ik. Hem heel mooi. En dat
0: heeft, want jij vertelt, zei het net ook al, weet je, op het moment dat je het niet goed voelt, het verslavende gevoel boven ja. met uh, Netflix, uh, uh, je telefoon, social media. En dat heeft natuurlijk ook met die, uh, het werken van het brein. Want daar kan je ja. waarschijnlijk veel meer over vertellen hoe dat ja. werkt. Um, ja. Ik heb een tijdje geleden, dat is misschien wel even leuk om te noemen, uh, ik kijk eigenlijk nooit... Ja, ik kijk zelf aan televisie. En mijn vriend die kijkt regelmatig Netflix-series en zo. En toen zei hij, Sanne, kijk je niet een keer een serie mee? Ik zei, ja, ik zei, nee, vind ik echt helemaal niks. Maar ja, weet je, vooruit, laten we samen quality time. Nou, ik vind ik niet echt quality time. Maar laat ik met jou een keer een Netflix-serie meekijken. Dus ik ging White Lines meekijken. Nou ja, jij kijkt waarschijnlijk ook niet zoveel Netflix. Maar in ieder geval, wat er in ieder geval gebeurde, het ging een Netflix-serie over. Drugs, seks, um, op stap gaan, zuipen, alcohol. Nou, en voordat ik naar bed ging, ik ging die serie kijken en er gebeurde dus van alles in mijn lichaam. Dat ik s'avonds voordat ik naar bed ging, ik voelde die adrenaline in mijn lichaam opkomen. Ik, en ja. ik wist, mentaal rationeel wist ik, oké okay, dit is niet goed voor mijn gezondheid. Mijn lichaam krijgt helemaal een boost. Maar emotioneel was het zo erg zelfs. Dat ik op zaterdagmiddag, het was slecht weer, om vier uur zei, zo even die serie af Kijk.
1: <lacht> En jij dacht, wat is er met me gebeurd?
0: <lacht> zo snel was dat, uh, hoppa, om. Ja. ja, want dat is ook met social media, het is zo verslaafd, inderdaad. Ja. En dat ja. stond je aan het, zeg maar... Absoluut. Ja. Um, Absoluut. Kan jij, want Janne, jij kan ons wel meenemen, hoe werkt dat in ons brein? Nou,
1: ik, ik ben geen uh, breinexpert uh, of specialist, maar hè, uh, uh, ik heb een deel in mijn boek. Uh, volgens mij heb je, heb je daar ook een deel over in je boek. Ik heb je boek uh, voor een groot deel gelezen, nog niet 100%. Maar um, uh, hè, of het nou gaat om je uh, rode bolletjes bij je apps, of dat het gaat om. Um, he, al die notificaties die, die jij ook dat heb ik wel heel duidelijk gelezen zegt, uitzetten, nou die heb ik ook al jaren volgens mij inmiddels uitstaan omdat dat, daaraan merk je het het snelste als er een bolletje staat bij Facebook of gewoon überhaupt bij je apps op je telefoon, dan wil je dat gewoon aanklikken, dan klik je dat gewoon aan ik maak nu al nou maanden de fout om mijn uh, e-mail app op mijn telefoon te hebben staan waar ik dus ook altijd heb ik altijd nog gedaan. Uh, ik heb geen zero... Uh, uh, hoe heet dat? Inbox policy. Um, ik, ik kijk gewoon niet naar de mails die ik niet interessant vind. Die open ik niet. En die, die blijven gewoon hangen, zeg maar. Ik open alleen wat ik interessant vind. En daar doe ik wat mee. Um, en de rest doet uh, mijn VA. Nou, en... Uh, maar daar blijft dus altijd uh, een rood bolletje staan. Gewoon forever. Die krijg ik nooit meer weg. Staan er echt duizenden. Misschien... Ik, weet, ik weet niet hoeveel staan. Echt idioot. Um, en en dat, dat bolletje. Zodra ik. Ook maar. Want ik heb hem dan wel verder weggezet. Op mijn um, telefoon. Dus niet op het eerste scherm. Maar op een paar schermen swipen. En daar staat hij dan. Maar omdat ik weet dat dat rode bolletje daar staat. Niet eens bewust. Maar gewoon ergens intern ben ik me daar schijnbaar heel bewust van... gaat mijn duim automatisch... oké, okay, niet helemaal automatisch natuurlijk... maar dat ik soms gewoon denk... dan zit ik soms een soort van gedachteloos op mijn telefoon... en dan swipe ik en dan klik ik die, of tik ik die uh, app aan... en dan denk ik... waarom zit ik nu in mijn mail? Ik wil helemaal niet in mijn mail. Mijn mail boeit me helemaal niks op dit moment. Ik heb het niet nodig. Waarom doe ik dit? Nou, en dat is dus die dopamine rush, die dopamine boost die je wilt krijgen op het moment dat je dus dat bolletje aantikt en dan dat bolletje laat verdwijnen. Want dan komt er dopamine vrij van, hé, hey, check, dit heb ik gedaan. Dat is net als een vinkje zetten op je to-do-list of whatever. Maar ik krijg dat dopamine shotje niet, want dat bolletje gaat niet weg, want ik heb te veel mailtjes openstaan. Dus ik merk gewoon dat ik iedere keer wel degelijk op zoek ben daarnaar, naar dat Dopamineshotje, want ik ga steeds naar mijn mail terwijl het helemaal niet boeiend is. Dus, nou, dat is denk ik wel de meest um, uh, duidelijke omschrijving van hoe enorm ons brein, dus daadwerkelijk op zoek is naar dat dopamineshotje. Wat je ook op een hele andere manier kan krijgen. Maar, dit is de snelste manier, want je telefoon die ligt al praktisch in je hand. Um, dus ga je er snel naar op zoek. En het is zo'n. Ja, onzinnig iets. Maar schijnbaar werkt ons brein wel echt daadwerkelijk zo. Want ja, het boeit me helemaal niks wat er in de mail staat. En toch doe ik het. Toch doe ik het. Het slaat nergens op. Oh, daar gaat mijn licht. Dus, um, ja, dopamine. Dopamine, rush zoeken. En ja, dat kun je veel beter doen door lekker te gaan sporten. of Whatever. Maar ja, dat kun je niet altijd binnen twee seconden doen. En dat kun je op je telefoon wel. Ja, okay, telefoon.
0: ja en dat is zo hoe, die, hoe je dus automatisch daaraan verslaafd bent dat je dat, dat, ja. dat gaat doen. Uh, ja, Luister, als je nu zit te luisteren... Uh, ga eens voor jezelf na... van wanneer ben jij de soort van verslaafd... aan jouw dopamine-shotje... dat je wilt halen met je telefoon... en inderdaad, uh, we zeiden het net al even... ik zeg altijd, haal, zet uh, alle notificaties uit... kap daarmee... Ja. Um, en ga eens kijken ook van... ik heb pas gewoon eventjes mijn app verwijderd... mijn Instagram-app verwijderd van mijn telefoon... ik denk, ik heb gewoon even... even... Ja. dan kan ik er niet eens toe verleid worden om...
1: Ja, ja, precies. En hoe was dat?
0: Heerlijk. Ja. Echt. Ja. Dat je echt denkt, oh, wow. Dat is echt... Dat kan dat ook. Ja. 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 Het is zo heerlijk dat je hem gewoon ervan afhaalt. En jij ja. was het, uh, ook over die mail bezig. En ik heb mijn mail al zo ingesteld op mijn telefoon. Dat ik niet kan antwoorden op mijn telefoon. Dus alleen maar kan kijken.
1: Ja, dat doe ik ook nooit op mijn telefoon.
0: Uh, maar ik denk, je, waarom ja. staat hij er dan eigenlijk op? Want jij was het af ja. tellen, dacht ik... ja. Ja, echt om het te, te lezen. Ja, geen idee.
1: Ja, om even snel te kunnen checken van oh, is er iets belangrijks? Maar weet je, dat, zoveel dingen die uiteindelijk op mijn telefoon staan. Maar ook gewoon die, he, van, die van die kleine dingetjes waar je inderdaad een soort van onbewust uh, toch wel, ja, verslaafd is misschien niet helemaal het goede woord, maar een soort van verslaafd aan bent. Um, Waarvan als je er echt goed over na gaat denken en ze echt op papier zet van waarom doe ik dit? Of waarom heb ik dit? Ja, dat je jezelf echt gewoon bijna geen antwoord kunt geven. Ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon echt geen flauw idee. Ja. Echt geen flauw idee. En ja, dat zijn mooie, mooie bewustwordingsmomenten natuurlijk ja. om vervolgens iets mee te doen. Waar ja. Ja, ook ik altijd nog werk aan de winkel heb. En hebben we ja. allemaal gewoon een continu proces. Ja. Van steeds weer. Hè. Ja, even bijvoorbeeld die notificaties uit. Ja, dat voelt alsof... Ja, ja, maar ja, er zijn nog zoveel mensen... die ze wel degelijk de hele dag hebben aanstaan. Ja, ik kan me niet meer voorstellen. Maar het blijft belangrijk om die dingen te benoemen, denk ik. Ja.
0: En we blijven er bewust van, hè? Dus dat is ja. ik het belangrijkste. Zeker. Ja, ik heb eigenlijk wel wat nieuwsgierig. Want in mijn ogen ben je echt een bouwvrouw. Hè? Je runt je eigen bedrijf. Je hebt je gezin. Uh, je hebt je persoonlijke ambities. Je hebt een boek geschreven. Uh, je hebt programma's die je draait. Um, Echt af en toe dan denk ik, ja, in mijn terminologie, ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat, hoe zorg je ervoor dat je zakelijk wint zonder privé verliest, weet je? Van, hoe zorg je ervoor?
1: Hoe zorg ik ervoor dat ik zakelijk wint zonder privé verlies? Nou, ook dat is een continu proces. Van continu, eigenlijk waar we het in het begin over hadden, continu op zoek zijn naar wat heb ik nodig? Ja. Uh, wat heb ik zakelijk nodig? Wat heb ik privé nodig? Um, en ook voor mijn energie binnen beide uh, uh, nou ja, kanten, zeg maar. Um, en dat, dat is wel uh, in de afgelopen jaren veranderd natuurlijk sowieso, ja, omdat je een kind krijgt, um, uh, ki onze zoon heeft een hersenaandoening, dus dan, dan komen er weer heel veel andere dingen bij kijken, en extra zorg, en extra zorgen. Um, nou ja, en op een gegeven moment was er ook weer zo'n onderbuikgevoel van, eh, er zit iets niet lekker of zo. Um, hè, we hadden, feitelijk was het zo, ik was um, thuis verantwoordelijk, want mijn man had een uh, baan in Haarlem. We wonen in Zwolle, dat is dus echt uren en uren aan reistijd per dag. En als je geluk hebt, zijn er geen uh, problemen met het OV, je ging altijd met de trein, uh, maar die waren er natuurlijk heel vaak wel. Dus hij nou, was soms echt vijf uur per dag gewoon alleen maar aan het reizen. Um, ja, dus stond de op uur uur ochtends op. Nou, was dan al heel snel de deur uit. En ik deed dan het de hele ochtend ritueel met Keden. En, nou ja, en, en op een gegeven moment hem klaarmaken om of naar opvang te gaan. Of de hele dag met hem te zijn. Of dat de nanny kwam. Nou, het verschilde een beetje per dag. Maar ik merkte gewoon aan alles. Ja, ik moest ook mijn bedrijf runnen. en Ergens... Uh, hè, kwam steeds bij ons allebei wel de vraag, vooral bij mij natuurlijk, van: is dit logisch? Zou dit ook andersom zo zijn? Als, als, hè, als de man een bedrijf had, zou dan de vrouw, om het maar even heel plat te zeggen, euh, dan eerder thuis zijn gebleven? Of hoe, weet je, want het is niet zo dat hè, een bedrijfje ernaast of zo, maar het was gewoon: ik was een kostwinner. Dus dat. dat ik strookte gewoon niet met elkaar. Ik ben hoofdverantwoordelijk thuis, um, maar ik ben ook eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor de financiën of voor de inkomsten. Um, niet dat hij het niet, niet verdiende, zeker wel. Ik bedoel, hij werkte niet voor niks. zijn dus slag in de rond en hij was ook heel vaak in het buitenland. Veel weekenden was hij er niet. Um, ja, dat voelde gewoon aan alle kanten zo krom. En niet alleen maar vanwege, ja, als ik een man was geweest, maar gewoon überhaupt voelde het gewoon krom. En daar, dat was echt een groot punt voor ons waarop we realiseerden van... hé, hey, wat zijn nou echt bepaalde beperkingen, overtuigingen die ons tegenhouden... om hier knopen in door te hakken? Uh, wat zijn onze angsten? Waarom blijven we dit zo doen? Uh, want het was niet alleen bij mij natuurlijk dat ik, dat ik het lastig vond en pittig vond. En, maar het was ook bij hem dat hij Kenen heel weinig zag. Uh, mij heel weinig zag, we waren weinig met z'n drieën. Hij was altijd onderweg, altijd bezig, altijd hard aan het werk... Werk wat hij wel leuk vond en waar hij ook echt wel toekomst in zag uh, in de jaren daarvoor. Maar dingen veranderen in het leven. Dingen veranderen. En we zijn zo bang om dan mee te gaan in veranderingen. We willen dan vasthouden aan het oude vertrouwde. Um, en dat hebben wij ook echt nog wel een tijd gedaan. Maar op een gegeven moment voelden wij gewoon aan alles. Nee, dit, dit, dit doen we niet meer zo. Dit willen we helemaal niet. Ik ben ondernemer geworden nou, vanwege het cliché vrijheid. Um, hoe je die vrijheid dan zelf ook natuurlijk invult... Um, maar dit was echt 0,0 vrijheid. Het, het moest echt, ja, eigenlijk moest alles aangepast worden aan, naar zijn carrière. Um, dus dat, het, het klopte gewoon van geen kant. En dat hebben we gewoon, daar hebben we gewoon een knoop in doorgehakt. Hij is gestopt bij zijn baan. Um, waarop we ook wel degelijk, ja, gelijk wel hè, de komende vragen. Ja, maar zijn carrière dan? En zijn toekomst dan? En. Nou ja, waarvan ik toch weer denk, zou je dat aan een vrouw ook vragen? Of zou je zeggen, oh wat fijn dat jij thuis met kinderen kan zijn? Ja, ja, maar dat is nog heel, 2020 is nog heel taboe, is nog heel, uh, vinden mensen nog heel bijzonder, want zijn carrière dan, ja maar de vrouw haar carrière dan, uh, oh. ja, het was, ja maar hoe, hoe komen jullie dan rond, nou van het bedrijf, weet je wel, even die vragen dat je denkt, hè, huh? ja. nogmaals zou je dat ook vragen als ik een man was, als het van was, maar goed, zonder helemaal de feministische hoek in te gaan, Um, ja, we merkten gewoon... er moeten dingen veranderen... ...en dingen houden ons tegen... ...oude ja, patronen houden ons tegen... ...en daar continu knopen in durven doorhakken. Dat is echt het enige denk ik, wat nodig is om uh, continu uh, ja, stappen te kunnen zetten zakelijk zonder privé te verliezen. En iedere keer ja, doen we weer een soort van een vergadering thuis van... hey, voelen we hier ons nog lekker bij? Heb jij het gevoel dat je keden genoeg ziet? Heb ik het gevoel dat ik keden genoeg zie? Soms hè, zijn er weken waarin ik denk, ah, ik, heb, ik zie hem echt te weinig. En dan plannen we ook gewoon zomaar in één keer een hele dag vrij of, of een week vrij of whatever. Um, ja, en soms kan dat ook niet en dat heeft ook weer met mijn interne overtuigingen te maken. Ik voel dat moederlijke schuldgevoel van als ik dan heel veel heb gewerkt, terwijl nogmaals gaan we weer die kant op, maar als een man heel veel gewoon de hele week werkt, ja dat is normaal. En die kom, hè, papa komt dan thuis en ze gaan eten en in het weekend zijn ze samen, maar als ik dat doe voel ik me toch van, ja dat hoort niet, of, dat zijn al mijn overtuigingen waar ik aan moet werken. Uh, en wat gewoon al jaren een proces is. Maar de, continu luisteren naar hey, wat voelt goed, wat voelt niet goed, wat is nodig ook natuurlijk. Maar wel binnen de kaders van ja, wat voelt ook goed? En niet alleen maar wat is nodig. Ik kan wel gewoon zeven dagen in de week gaan knallen en beuken. Dan zouden we op een ander level staan. Maar dat is niet, daar ga ik niet voor in mijn privé in Absoluut niet. Nee.
0: Nou ja En het is ook de vraag op het moment dat je dat gaat doen vanuit dat beukenmentaliteit. Of ja. je het makkelijk wel gaat winnen. Of je dan wel vanuit de juiste vibe aan het winnen. Ja.
1: Ja, waarschijnlijk wel een jaartje of zo. Dat weet ik nog wel vanuit. Uh, 2016 was echt mijn ramme beukenjaar zeg maar. In 2015 was mijn moeder overleden. En daarna was ik gewoon van... Oké, okay, en nu uh, eind 2015 werd ik, uh, kreeg ik een medaille in uh, bikini fitness oh ja. uh, wedstrijd en, en het jaar erop was echt mijn zakelijke uh, jaar. Van oké, okay, knallen, beuken, rammen. Ik had degelijk heel veel resultaten gehaald. Maar 2017 was ik ten eerste zwanger. Dus dat maakte de boel al anders. Maar ten tweede voelde ik ook aan alles. Oké, okay, nu is het tijd om... Die knallen, beuken, rammen, mentaliteit, topsportmentaliteit zou je het ook kunnen noemen. is niet ja. alleen maar knallen, beuken, rammen natuurlijk. Maar hè, dat echt te gaan combineren met, oké, okay, en wat voelt goed? En wat, hoe kan ik dit ook gewoon voor de rest van mijn leven volhouden? Niet alleen dit jaar.
0: Ja, ja. ja. Dat, dat is wel echt de belangrijkste vraag natuurlijk. Ja. Toen heb je natuurlijk ook wel die medaille gewonnen met de uh, bikini fitness Want dat is een ja. stukje van de knop met om. Je hebt het doel om de gaten voor. Ja. Ja. En dat zei ik ook altijd. Dan kan je gewoon wel eenmalig een topprestatie neerzetten. Hoe dan kan je het duurzaam winnen, als het ware. Ja.
1: ja, want daarna heb ik heus veel over nagedacht: van oké, okay, wil ik nu nog een vervolgwedstrijd gaan doen? Maar ja, dat, toen was het eigenlijk al op. En ja. toen was het echt de keuze van ja, ik kan da daarvoor gaan. Of business-wise nog even doorknallen, beuken en rammen. En dat heb ik business-wise gedaan. Maar ook daarna was dat op. En, en, en ik denk dat mijn zwangerschap daar ook een mega. Um, ja, ...factor in is geweest... ...waarop ik gewoon merkte... ...oké, okay, nu komt er een kindje... ...en nu moet ik er anders naar gaan kijken... Nu, moet ik, ...nu kan ik niet alleen maar... ...want ik was in een eentje... ...ja, in je eentje kun je knallen beuken rammen... ...dan, dan er is ook niemand die verder iets van je verwacht... ...maar dat, dat kon niet meer... ...en dus heb ik keuzes moeten maken... ...die ik misschien anders niet zo snel had gemaakt... ...en... en ja, dat, dat maakt het uiteindelijk dat, nou ja, om op de vraag terug te komen, dat je zakelijk wel degelijk kunt blijven winnen zonder privé in te leveren. Van keuzes maken die ook oncomfortabel zijn.
0: En welke keuzes heb je op dat moment gemaakt? Zijn er nog specifieke dat je hebt gemaakt En je dacht van, oké, okay, dit
1: um... Nou, ik, ik heb mijn hele zwangerschap wel doorgewerkt, maar daarna heb ik echt wel uh, best wel veel ruimte genomen om eerst gewoon bij mijn baby te zijn. Nou, en toen he, kwamen we ook achter zijn hersenaandoening en werd het natuurlijk weer, weer anders. Um, maar ook gewoon echt business-wise, we hebben ook echt het uh, businessmodel veranderd van iets waar ik continu in nodig was. Heel veel een op één coaching, continu was alles uh, van mij afhankelijk naar... Oké, okay, nog meer hè, op het team. Uh, we hebben het team ook uh, volgens mij toen al, nou, ik weet niet eens, maar uitgebreid in ieder geval. Um, en dat blijft ook een ongoing process. Ook dit jaar zijn we weer nog meer aan het toewerken naar nog minder van mijn, mij afhankelijk zijn. Omdat we straks ook een traject weer ingaan, medisch traject. Um, ja, professionaliseren en, en uh, steeds weer keuzes maken. Oké, okay, wat is er nu nodig? en, en wat is goed voor mij, maar ook voor mijn gezin en ook voor het team en ook voor de wereld Wat is goed voor iedereen.
0: Ja, zo is dat. Wat we over hebben? Wat is goed voor iedereen? Ik ben even nieuwsgierig. Waar staat Janne over vijf jaar?
1: Um, nou, weet ik niet precies. Ik ben niet heel erg een lange, 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 lange termijn planner. Ik hou heel erg van uh, dus kijken steeds naar wat voelt nu goed. En, en ik kan wel zeggen, ik wil over vijf jaar daar staan. Maar als ik volgend jaar iets heel anders voel, ga ik toch wel een andere richting op. Zo heb ik al jaren en dat gaat heel goed. Um, maar sowieso hebben we over vijf jaar een stichting. Uh, voor kinderen in kansarme landen met uh, hersenaandoeningen... zoals die van onze zoon of andere kinderen. Dat, uh, daar zijn we naartoe aan het werken. Um, en ik denk wel dat dat een groot onderdeel van ons leven gaat zijn. Dat, daar voelen we wel heel veel voor. Ik heb ook wel een groot deel, uh, een activistisch deeltje in mij... wat steeds meer naar buiten wil en steeds meer naar buiten komt. Ik merk ook heel erg dat ons bedrijf heet Anders Kan. Uh, nog niet zo heel lang daarvoor was het gewoon mijn naam. Nu heet het Anders Kan. Dat gaat in eerste instantie over jezelf. Hè. Het gaat over zelfontwikkeling. Ja, anders kan voor jezelf. Het kan echt anders. Um, maar ik merk nu ook wel steeds meer dat het ook overkoepelend werkt. Ik, ik zie gewoon bij mezelf, maar ook bij anderen... dat wanneer je um, he, met jezelf nog met, tegen zoveel dingen aanloopt... en gewoon heel erg met jezelf bezig bent... met, met, met kan zijn piekeren of, of gewoon allemaal dingen waar je tegenaan kunt lopen... dan heb je geen ruimte om bijvoorbeeld... Aan duurzaamheid te werken, verduurzaming van, van je garderobe of whatever. Of uh, na te denken over gelijkheid in de wereld of over allerlei maatschappelijke topics. Ja, dat, dat komt dan op de tweede of op de tiende plek. Um, want je loopt al zo tegen jezelf aan in de waan van de dag... je werkproblemen, je thuisproblemen, je kinderen, alle... niet dat het zonder problemen schaak, maar ik bedoel... <laughs> om er maar een topic bij te noemen... gewoon zoveel dingen waar je al in je dagelijks leven mee struggelt... dan heb je echt geen ruimte om ook nog over de, over de wereld na te denken. En uiteindelijk is dat wel de visie, dat ik het belangrijk vind... dat we allemaal meer ruimte krijgen om wel degelijk um, iets te doen voor de wereld... en, en voor, ook voor andere mensen... Um, maar daarvoor zul je wel eerst aan jezelf moeten werken. Anders heb je er geen ruimte voor. Dus het is overkoepelend. En ja, ik denk wel dat we in de komende vijf jaar met, met de dingen die ik net opnoemde... ...steeds meer bezig zullen zijn. Ja.
0: Cool. Heel vet. Dus dan wordt het scan, kan. Die is gewoon veel breder dan alleen uh, zelf ontwikkelen. Ja. ook naar buiten toe. Want het kan nog anders. Ja. meerdere fronten.
1: Precies. Ja, ja. En dat misschien een beetje combineren of zo. Ja.
0: Vet. Oh, ik ben heel benieuwd wat dat uh, uit gaat komen. dat Weet je, dat zijn zaadjes geplant en die, komen dan, uh, die gaan langzaam uitkomen. Dus ja. dat is mooi.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Mooi man. Janne, dankjewel. We zitten ondertussen alweer bijna drie kwartier lekker te kletsen. Ja. Als je nog één ding mee wil geven aan de luisteraar, je zegt van, wow, weet je, dat heeft voor mij gewoon heel erg geholpen om Iedere keer weer hè, bij de vraag terug te komen van wat heb ik nu nodig? Hoe kan ik hè, nog beter eh, datgene doen wat ik graag het liefste wil doen? Als je nog één ding mee wil geven, wat zou je mee willen geven?
1: Nou, als het echt één ding moet zijn op die manier, euh, dan is het wel degelijk... Uh, wat misschien al wel honderd keer in je podcast is, maar heb ik geen idee van, maar uh, echt naar je overtuigingen gaan kijken. Want uh, uiteindelijk, ja, wat heb ik nodig? Uh, heel veel mensen vinden die vraag alleen al moeilijk om te beantwoorden. Omdat ze overtuigd zijn dat ze bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, om een goede moeder te zijn, wel dit en dit en dit, dit moeten doen. En dan kun je niet kijken naar wat heb ik nodig, want dan komt dat, dat antwoord steeds vanuit vastgeroeste, beperkende overtuigingen. Uh, in plaats van vanuit hè, autonomie en vanuit echt een, ja, een verbinding met jezelf. Dan, dan is het heel moeilijk om trouw aan jezelf te zijn. Want wat is dan trouw aan jezelf? Je moet wel eerst weten wie ben je dan? En wat vind jij dan? En waar sta je dan voor? Dus ja, en dan is de eerste stap daarin wel ja, je overtuigingen. En hoe jij de wereld ziet. Hoe je jezelf ziet. Waar je van overtuigd bent. Wat, jij, wat je opvattingen zijn. Dat onder de loep gaat nemen. En, en gewoon meer naar binnen keren wordt wel heel zeker. Maar meer naar, naar jezelf ja, gaan kijken. Wat, wat, wat is dat bij mij? En, en vanuit daar kun je verder gaan met... wat heb ik dan nodig om, uh, ja, om dichter bij mezelf te blijven?
0: Ja, dus wat houd je tegen? Wat, van waar, welke verhalen vertel je jezelf? Die niet ja. ja. kloppen. Ja, superbelangrijk. Want ja. Eh, ik zei het pas ook al wel van... alles wat je zelf vertelt is waar. Dus als iets niet klopt... en jij bent van overtuigd dat het niet klopt... dan is dat ook waar. Maar als iets... Nou, Welke ja, voor is... jou wel, ja.
1: Ja, ja. ja en, en die verhalen, die we mm, zijn tegenwoordig misschien wel heel die gereuze. Oh, je moet jezelf die verhalen vertellen en, en het hoeft echt niet helemaal perfect te worden. Weet je wel? Het hoeft niet uh, te worden van, oh, nu ga ik mezelf alleen nog maar perfecte verhalen. Uh, maar t, uh, um, de bewustwording is gewoon al, al, al de, de grootste stap. Dan hoef je nog niet eens heel veel te gaan veranderen en er super hard aan werken. Ja, uiteindelijk. Hè? Maar dat is een proces van jaren, niet van uh, tien weken of zo. Um, maar alleen al gewoon er bewust van worden. Dat is echt stap één. Ja.
0: Mooi. Het bewust worden. Nou, dat is yes. het mooie om daar. Hè? Stap één, bewustwording En dat is inderdaad, dan ga je, zet je alles al in beweging. Dus dat is het mooie ja. stap om mensen mee te ja. kunnen beginnen. precies jij ja, staat er nog bij jou, want het is nu natuurlijk vakantieperiode, maar staan er bij jou nog leuke dingen op pet, uh, in petto? Waar kunnen mensen informatie over jou vinden? Uh...
1: Nou, voor wat ik zelf heel leuk vind, business-wise, is dat we een challenge aan het organiseren zijn voor in september. Um, ik denk dat het makkelijk is om ons gewoon uh, te volgen op Anderskan op Instagram of, uh, jammerschuim, gewoon op Instagram. Ik ben niet zo heel moeilijk te vinden, geloof ik. Nee. Anderskan.nl, al die uh, sites zijn gewoon precies dat. Dus dat scheelt. Um, ja, en verder uh, privé gaan wij dus een traject in voor een tweede kindje eventueel, hopelijk. Dat uh, is aan de ene kant pittig, maar aan de andere kant ook gewoon iets heel erg leuks en wat we ook graag zo willen zien als iets leuks. Ja. Um, en uh, ja, die challenge, uh, daar, 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 daar heb ik echt heel veel zin in. Omdat we dat al heel lang niet hebben gedaan. Dus uh, dat, uh, ja, daar zou ik mensen zeker graag naar willen verwelkomen. Een challenge over meer aandachtig in het leven staan.
0: Meer aandachtig in het leven staan. Ja. Dus dan kan je met die aan de aanslag. Oh, absoluut, honderd procent. Oh, heel gaaf. En die start dus begin september.
1: Ja, ergens rond. We zijn, we zijn nu helemaal aan het ontwikkelen. En uh, we zijn ook... Uh, uh, de datum nog aan het uh, vastzetten. Maar dat, uh, daar kun je alles over vinden op Instagram en uh, alle social media. -kanalen. Ik zal uh,
0: de linkjes hieronder neerzetten. En oh, leuk, ja. Ik hoop echt voor je dat je mooi uh, zwanger mag worden. Hè? Want het is ook wel een mm. heftig traject wat je ingaat. Heftig, nou in ieder geval, uh, ja, het zal wel intensief zijn. Hè?
1: Het zal zeker intensief zijn, ja, ja, en, ja. We gaan het zien, we gaan het meemaken.
0: Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Heel nou, het gaat je goed. En uh, ja. Dankjewel dat je hier aanwezig was in de podcast. Thanks.
1: Jij bedankt voor het uitnodigen. Want een heel fijn gesprek. En uh, ja, dankjewel.
0: Ja, nou, hopelijk tot binnenkort in het echt.
1: Wie weet, inderdaad.
0: Thanks voor het luisteren van deze podcast aflevering. Dankjewel daarvoor. En weet, antwoorden vind je in beweging. Dus neem nu één ding waarmee je dus in beweging gaat komen. Dat is waarmee je het verschil maakt. En besef, winnaars verliezen nooit. Winnaars ontdekken alleen hoe ze het beter kunnen doen. Dus ik wil echt dat je dus dingen in beweging gaat komen. En dat is belangrijk. En, oh ja, twee dingetjes. Zou je mij willen helpen? Maak nog even een screenshot... Tag mij, deel dit op social media, dan help jij mij weer om deze podcast te laten groeien naar honderdduizend luisteraars. Want het is mijn, echt mijn passie en missie om echt duizenden mensen, honderdduizenden mensen, hè, dat kan ik beter zeggen, te inspireren met deze podcast. En daar kan jij mij bij helpen. Dus het zou echt fijn zijn als je even een shout-out doet. En iets anders. Race even naar managementboek.nl. En bestel daar mijn boek Het Leven. Dat is pas topsport. Is een boek waarmee je echt letterlijk en figuurlijk in beweging gaat komen. Dat helpt je als jij op een kruispunt staat in jouw leven. Als je voelt dat je ergens in mag veranderen. Of dat je op die handrem staat. Ik help je daarvan af te komen. Of als je zelfs merkt: van joh, mijn lichaam is niet meer zoals 20 jaar geleden. Of twintig jaar geleden, dan ben je wel heel oud. Uh, sorry. Uh, <tus> Pardon. <laughs> als je het niet meer dat lichaam hebt toen als je 20 was. Als je merkt van oké, okay, ik zou me graag wat energieker willen voelen. Het mag weer meer stromen. Nou, ga mijn boek even kopen. Race naar de managementboek.nl. En ik zou het zo tof vinden als je het boek Het leven dat als was tot bestelt. Thanks alvast. Hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei.